0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Są tacy zawodnicy w historii futbolu, którzy mimo niepodważalnej boiskowej klasy nigdy nie mieli szczęścia zabłysnąć na dużej imprezie ze swoją reprezentacją. Z różnych powodów. Czasem na przeszkodzie stanęła kontuzja, innym razem niezrozumienie z ówczesnym trenerem. Bywają także zawodnicy, którzy zwyczajnie wyrastają ponad reprezentowaną drużynę narodową – w pojedynkę nie są w stanie pociągnąć całego zespołu, przez co mogą jedynie pomarzyć o medalach Mistrzostw Świata czy Europy. Przy okazji ostatniego mundialu wielu kibiców wspominało o tym, że gdyby tylko Erling Haaland miał u swojego boku lepszych partnerów, na pewno byłby jedną z gwiazd tego turnieju. Podobny los spotykał także naszego dzisiejszego bohatera, strzelca wielu spektakularnych bramek i zawodnika światowej klasy, który na wielką imprezę reprezentacyjną pojechał zaledwie raz. Tam też furory nie zrobił. Mimo to przez wiele lat uchodził za jednego z najlepszych napastników Premier League. Umiejętności odmówić mu bowiem nie można. Poznajcie Dimitara Berbatowa. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTubie, a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Często wyglądał na ospałego, rozleniwionego. Nie można go było posądzić o walkę do upadłego i zaangażowanie w grę defensywną. Kiedy jednak miał futbolówkę przy nodze, doskonale wiedział co z nią zrobić. Nie popisywał się niepotrzebnymi zagraniami. Nie grał pod publiczkę. Charakteryzował się bardzo inteligentnym stylem gry. Wiedział jak uderzyć piłkę i znaleźć się w dogodnej sytuacji strzeleckiej. Dlatego też, bez względu na widoczne gołym okiem mankamenty, był ceniony zarówno przez kibiców, jak i kolejnych trenerów. On zresztą grzecznie odpowiadał na te zarzuty dotyczące jego stylu gry i prosił, by nie mylić boiskowego opanowania z lenistwem. Przekonywał, że w przeciwieństwie do wielu rozemocjonowanych zawodników, potrafi zachować zawsze zimną głowę i dzięki temu wybrać najlepsze możliwe rozwiązanie. Urodził się 30 stycznia 1981 roku. Wbłagał je w Gradzie, małym, bo liczącym blisko 7000 mieszkańców uzdrowiskowym miasteczku w południowo-zachodniej Bułgarii. Jego dzieciństwo przypadło na szare lata komuny. Przypełniała je swego rodzaju rutyna. Wstawał codziennie o 6 rano, by ustawić się w długiej kolejce po chleb. Następnie szkoła i gra w piłkę. Życie tu nie należało do łatwych. Rodzinie brakowało pieniędzy. Okolica raczej nie z tych najbezpieczniejszych. Często jedynym argumentem był argument siły. Szemrane interesy i nieciekawe typy w skórach lub dresach i z łańcuchami. Wychowany w takim towarzystwie Dimitar wiedział, że od najmłodszych lat ważna była reputacja. W wywiadzie udzielonym na łamach ESPN w 2017 roku wspominał Moi przyjaciele grali w innych drużynach, z innych wieżowców, z wielkiej betonowej płyty. Zawsze, kiedy mnie widzieli, mówili, idzie berba ze swoim zespołem. Musimy się przygotować. Graliśmy po sześciu. Lubię tak grać do tej pory. Miałem reputację i wiarygodność na ulicy, niczym dealer narkotykowy. Do szkoły chodziłem wyprostowany, z wypiętą klatką piersiową. Dorastał w rodzinie ze sportowymi tradycjami. Smykałkę do futbolu odziedziczył po ojcu, który także grał w piłkę w Pilinie i CSK Sofia. Mała piłkarza trenowała z kolei zawodowo piłkę ręczną. Można powiedzieć, że z zamiłowaniem do sportu po prostu się urodził. Mały Dimitar spędzał godziny pod okiem czujnego taty z piłką przy nodze, by nauczyć się panowania nad nią. Od najmłodszych lat trenował również ze starszymi zawodnikami. To pozwoliło mu zahartować się i nauczyć podejmować najlepsze boiskowe decyzje w jak najkrótszym czasie. Z powodzeniem występował w juniorskich drużynach lokalnego zespołu Pirin Błagojewgrad. Kiedy koledzy wyciągali go na imprezy, ten konsekwentnie odmawiał. Wiedział, że jeśli chce do czegoś dojść, nic nie może go rozpraszać. Takie wartości wpoił mu ojciec i kurczowo się ich trzymał. Obraz idealnego ojca, o którym Berbatow zawsze ciepło wypowiadał się w wywiadach, został zachwiany dopiero po latach. Dziennikarze odkryli mroczny sekret skrywany w rodzinie Dimitara. Okazało się, że gdy przyszły piłkarz był w wieku niemowlęcym, jego tata wraz z kolegami z drużyny Pirinu odsiadywał dwuletni wyrok więzienia. Iwan Berbatow miał wraz z innymi zawodnikami dopuścić się gwałtu na poznanej 34-letniej Norweżce. Mężczyźni przekonywali później przed sądem, że zapłacili kobiecie za tę usługę, lecz nikt nie dał wiary tym zapewnieniom. Dimitar miał jednak poukładane w głowie i jasno sprecyzowane cele. Nie interesowały go hulanki daleki był od rozrywkowego stylu życia. Chłonny, walionowany i nieco wycofany pozostał przez całą swoją karierę. Niektórzy śmiali się, że nawet jeśli w klubowej stołówce znalazłaby się oprócz niego jedna osoba, to z pewnością Berbatow nie przysiądzie się do niej bez specjalnego zaproszenia. Znając jego charakter, zakotwiczy się gdzieś z boku, by skonsumować posiłek w samotności. Bardzo szybko okazało się, że młodziutki zawodnik przewyższa kolegów pod względem piłkarskim. Wokół jego osoby robiło się coraz głośniej. Inne kluby miały chrapkę na pozyskanie uzdolnionego młodziana. Niektórzy próbowali tego dokonać za pomocą niezbyt pochlebnych środków. Jeden z lokalnych gangsterów chciał wymusić transfer na Dimitarze. Kiedy ten odmówił, nasłał pewnego dnia swoich umieśnionych oprychów, którzy mieli wpakować przerażonego nastolatka do samochodu. To miał być sposób na przekonanie napastnika do zmiany decyzji. Na szczęście skończyło się tylko na strachu, a piłkarz został ostatecznie uwolniony dzięki interwencji ojca. Nie trzeba chyba dodawać, że do żadnego transferu nie doszło. W wywiadzie udzielonym dla Forfortu w 2018 roku Tak wspominał tę sytuację. To było takie połowiczne porwanie. Byłem bardzo młody i przerażony. Było bardzo późno. Zabrali mnie w jakieś nieznane mi miejsce. Nie wiedziałem zupełnie, gdzie jestem. Jeden z największych ówczesnych mafiozów w Bułgarii chciał, żebym podpisał kontrakt z pewnym klubem. Było dużo krzyku, przekleństw i telefonów. Cały czas myślałem tylko, co się do cholery dzieje? Na szczęście udało mi się uwolnić. Berbatov trafił ostatecznie do młodzieżowej drużyny Ceska Sofia. Wybór ten wydawał się idealny. Siedemnastoletni zawodnik dorastał z przeświadczeniem, że w całej Bułgarii liczy się tylko jeden klub. Miłość do CSK kiełkowała w nim od najmłodszych lat. Trenował pod czujnym okiem legendarnego Dimitara Penewa, jednego z najlepszych obrońców i szkoleniowców bułgarskiego futbolu. Jako zawodnik Penew brał udział w trzech turniejach Mistrzostw Świata w 1966, 70 i 74 roku. Będąc selekcjonerem dotarł z Bułgarią do półfinału mundialu w 1994 roku, gdzie ostatecznie zajął historyczne czwarte miejsce. Pod skrzydłami tak utytułowanego i doświadczonego szkoleniowca młodszy imiennik miał wskoczyć na najwyższy możliwy poziom. Początki w Akademii Ukochanego Klubu nie były jednak usłane różami. Młodym piłkarzom marzącym o profesjonalnej karierze było bardzo ciężko. Warunki do treningów zupełnie inne niż te, do których byli przyzwyczajeni ich rówieśnicy na zachodzie. Pieniędzy brakowało nawet na podstawowe potrzeby. Berbatow tak wspominał tamten trudny i zarazem niezwykle pouczający okres swojego życia. Czasami, kiedy chcieliśmy pójść do kawiarni, prosiliśmy starszych zawodników, by za nas zapłacili. Młodzi zawodnicy mieszkali razem. Rodziny przesyłały nam paczki z jedzeniem. Kiedy zjadłeś już wszystko, gromadziłeś resztki i okruchy, by zrobić z tego później jakiś posiłek. Czasami brakowało wody, więc piło się woda z ogórków. Była słona, ale coś trzeba było pić. Kiedy wracam, myślami mi do tamtych chwil i uświadamiam sobie, jak bywało ciężko. Myślę, że dobrze mieć w pamięci cały ten shit. To bowiem uczyniło mnie silnym. Bułgar od początku stawiał sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Przeżywał każdy mecz, w którym nie mógł wystąpić. Za wszelką cenę chciał grać i wspomagać swoich kolegów. W jego przypadku miłość do Ceska to nie były jedynie puste słowa. Pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem podpisał w sezonie 98-99 w wieku 18 lat. W tym samym sezonie wywalczył z drużyną Puchar Bułgarii. Rok później zadebiutował w futbolu na poziomie europejskim. Było to w meczach pierwszej rundy kwalifikacji Pucharu UEFA przeciwko Newcastle United. Bułgarzy zremisowali z wyżej notowanym rywalem w drugim meczu 2-2. Jednak kluczowy okazał się wynik pierwszego spotkania. Sroki pokonały wówczas CSK 2-0. Młody napastnik szybko udowodnił, że potrafi strzelać gole. W 49 spotkaniach zdobył 26 bramek i z miejsca stał się wiodącą postacią swojego zespołu. Miał pecha, że trafił na słabszy okres w historii CSK, przez co nigdy nie było mu dane posmakować zwycięstwa w krajowych rozgrywkach. Najbliżej był w 2000 roku, lecz CSK zajęło w ligowych zmaganiach ostatecznie drugie miejsce. W sezonie 2000-2001 strzelił aż 5 goli w jednym spotkaniu u rundy kwalifikacyjnej Pucharu UEFA przeciwko mołdawskiej drużynie Konstruktorów Kiszyniów. Nie wszyscy kibice jednak go kochali. Kiedy zdarzył mu się słabszy mecz w emocjonujących, przegranych derbach z Lokomotywem, został niemiłosiernie wygwizdany przez sympatyków CSK. On sam nie miał jednak wielkiej ochoty na zmianę otoczenia – kiedy jednak coraz mocniejsze zespoły zaczęły pytać o utalentowanego, młodego napastnika, borykający się z problemami finansowymi Ceska, postanowił go sprzedać. Wybór padł na Bayer Leverkusen. Kto by się wówczas spodziewał, że niespełna rok później Dimitar pozna smak finału największych europejskich rozgrywek klubowych. W Niemczech zaczął nową przygodę od drużyny rezerw. Trenerzy bardzo szybko jednak dostrzegli, z talentem jakiego kalibru mają do czynienia. Kiedy w kilku pierwszych meczach popisał się regularną skutecznością, został przesunięty do pierwszego zespołu. Tak naprawdę jego wielka kariera rozpoczęła się właśnie tutaj, w 2001 roku. And Berbatov. Ungehindert. 79. Minute, Stürmer mit perspektywy złogota ihn Klaus Topmöller. Trener Berti Voxt nie korzystał jednak z usług młodego Bułgara zbyt często. Kiedy z końcem sezonu 2000-2001, w którym aptekarze zajęli czwarte miejsce, premiowane grą w lizy mistrzów, jego miejsce zajął Klaus Topmöller, sytuacja berbatowa zmieniła się. Dimitar rozkwitł pod skrzydłami byłego szkoleniowca VfL Bochum i Eintrachtu Frankfurt. Stał się kimś, kto potrafi obchodzić się z piłką, jak to lubił mawiać Topmeller. Napastnik do dziś z ogromną wdzięcznością wypowiada się o niemieckim trenerze. Zdaje sobie sprawę, że okres gry w Leverkusen to czas, w którym nie tylko rozwinął się piłkarsko, ale i życiowo. Na oficjalnej stronie Bayeru Leverkusen możemy przeczytać następujące słowa Berbatowa o jego początkach w Bundeslidze. Po prostu musiałem samo siebie zadbać i zająć się wieloma sprawami. Jednak tylko w ten sposób możesz dorosnąć. Był to niezwykle istotny czas dla mojego rozwoju. Przyjechałem do Leverkusen jako chłopiec i tu stałem się mężczyzną. Do tej pory jestem związany z tym miastem i czuję, że jest tu mój dom. Początkowo czuł się nieco onieśmielony i wyobcowany. Nie wiedział, jak zobaczyć kontakt z takimi zawodnikami jak Zeroberto, za Michel Balak czy Ulf Kirsten. Obserwował ich uważnie podczas treningów i starał się grać jak najlepiej. To wystarczyło, by szybko przekonać do siebie nowych kolegów. Sezon 2001-2002 był zdecydowanie najlepszy dla limitera, jak i dla klubu w całej pięcioletniej przygodzie Bułgara z Bayernem Leverkusen. I choć wynik strzelecki może nie powala na kolana. 16 goli, w tym 8 w Bundeslidze, 6 w Pucharze Niemiec i 2 w Lidze Mistrzów, to dokonania całego zespołu aptekarzy w tamtym roku zasługują na ogromne uznanie. Chłopak, który rok wcześniej zdobywał bramki w zespole rezerw, był o krok od wygrania Champions League. Berbatow przywitał się z Ligo mistrzów jednym trafieniem w fazie grupowej, w przegranym meczu z Olympique Lyon na własnym terenie. Był to jego pierwszy gol w tych rozgrywkach. Zdecydowanie mocniej musiał utkwić mu w pamięci jednak drugi gol, którego udało mu się strzelić kilka miesięcy później. W ćwierćfinale los skrzyżował Bayer Leverkusen i Liverpool. Jak miało się okazać, zawodnicy Klausa Topmullera mieli w tamtym czasie patent na angielskie zespoły, które stanęły im na drodze. I choć w grupie remisowali i przegrywali z Arsenalem, to ostatecznie oni, a nie kanonierzy, cieszyli się z awansu. W pierwszym meczu Derec pokonali Niemców na Anfield 1 0 po golu strzelonym przez kapitana angielskiego zespołu, fińskiego obrońcę Samego hypie. Piłkarze Gerarda Huliera jechali więc do Niemiec w dobrych nastrojach, a w od samego początku meczu rowanżowego robili jednak wszystko, by odwrócić losy tego dwumeczu. Postawili zawodnikom z miasta Bitelsów niezwykle twarde warunki. Balak. A Balak, a. Strzelanie rozpoczął w szesnastym minucie Misial Balak, który przepięknym strzałem z dystansu z lewej nogi pokonał polskiego bramkarza Jerzego Dudka. Uderzenie było niezwykle silne i precyzyjne, przez co nasz golkiper nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Stan rywalizacji wyrównał tuż przed przerwą Szawier, który strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Wydawać by się mogło, że w tej sytuacji zarówno piłkarza Bayernu, jak i bramkarz Hans-Jerk Butt powinni zachować się zdecydowanie lepiej. Futbolówka odbiła się jednak jeszcze od ziemi tuż przed zdezorientowanym Niemcem i znalazła drogę do bramki. W drugiej połowie obie drużyny starały się jak najszybciej przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Wkradła się także nerwowość, przez co gra nieco się zaostrzyła. W 64. minucie, po doskonałym dośrodkowaniu z prawej strony, Michael Balak wyrósł jak z podziemi i celnym strzałem głową pokonał Jerzego Dudka. Trzy minuty później, kiedy Liverpool nie zdołał się jeszcze otrząsnąć po drugim straconym golu, do głosu doszedł Dimitar Berbatov. Najpierw potężnym strzałem z pola karnego zaskoczył Oliver Neuville. Dudek zdołał sparować ten strzał, lecz futbolówka znalazła się szczęśliwie pod nogami Berbatowa. Bułgarowi nie pozostało nic innego jak z niewielkiej odległości wpakować piłkę do bramki. Było to niezwykle ważne trafienie, ponieważ pozwoliło Bayerowi wrócić do gry. Wynik 3-1 nie oznaczał jednak, że zawodnicy z Leverkusen byli bezpieczni. Jedna bramka zmieniała stan rywalizacji. Darec wiedzieli o tym doskonale i po indywidualnej akcji Litmanena strzelili drugiego gola. Na szczęście dla Top Topmellera tuż przed końcem spotkania obrońca Lucio posłał piłkę mocnym uderzeniem po ziemi między nogami bramkarza i zapewnił drużynie awans do półfinału. Hey! Tam czekał na nich kolejny angielski gigant, Manchester United. Żadna zdrożna nie potrafiła pokonać rywala w tym dwumeczu. Niemcy okazali się jednak skuteczniejsi na wyjeździe, przez co po dwóch remisach 2–2 i 1–1 awansowali do wielkiego finału. Finału, który przeszedł do historii za sprawą niesamowitego trafienia Zinedina Zidana. Na Hampton Park Glasgow 15 maja 2002 roku w finale Ligi Mistrzów spotkały się Bayer Leverkusen i Real Madrid. Faworytami byli królewscy, którzy mieli w składzie tak znakomitych zawodników jak Figo, Zidane, Carlos, Machelele, Raul czy Fernando Morientes. Po drodze eliminowali FC Barcelonę i Bayern Monachium. Zawodnicy Bayeru nie mieli nic do stracenia. Wicemistrzowie Niemiec i finaliści Krajowego Pucharu stali przed niepowtarzalną okazją, by zakończyć sezon z najważniejszym klubowym trofeum. Porażka w Bundeslidze bolała tym bardziej, że zaledwie o punkt wyprzedziła ich Borussia Dortmund. Zadanie było jednak piekielnie trudne, z czego wszyscy zdawali sobie sprawę. Hiszpanie, rozdrażnieni słabszym sezonem w La Liga, byli zdeterminowani, aby udowodnić, że są najlepsi w Europie. Mecz zaczął się najgorzej jak mógł dla piłkarzy Teppmellera. Piłka posłana z połowy boiska wpadła wprost pod nogi Raula, który lekkim, lecz niezwykle precyzyjnym uderzeniem po ziemi pokonał bramkarza już w ósmej minucie finału. Sześć minut później Bayer wyrównał. Gola strzelił ten sam człowiek, który zapewnił awans aptekarzom w starciu ćwierćfinałowym z Liverpoolem. Dimitar Berbatow rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowych, lecz zameldował się na Murawie już w 39. minucie, zmieniając Tomasa Berdolicia. Kiedy wszystko wskazywało na to, że piłkarze obu drużyn będą schodzić do szatni przy wyniku 1-1, w 45. minucie zdarzyło się coś, co już na zawsze przeszło do historii futbolu. Niziutki, lecz niezwykle energiczny Roberto Carlos rozpędził się lewą stroną boiska i dograł do osamotnionego Zizu. Ten nieoczekiwanie uderzył lewą nogą z woleja i zdobył jedną z najpiękniejszych bramek w historii Ligi Mistrzów. Bajer dwoił się i troił, by odmienić stan rywalizacji w drugiej odsłonie. Szczęście należało jednak do Królewskich. Nie pomogła nawet zmiana bramkarza w 68. minucie finału, kiedy to kontuzjowanego Cezara Sancheza zastąpił Iker Casillas. Młody Hiszpan godnie zastąpił swojego rywala między słupkami i kilkukrotnie uchronił Real od utraty bramki. Dimitar tak po latach wspominał tamte wydarzenia. To był dość bolesny moment w mojej karierze, ale ten gol był po prostu niewiarygodny. Byłem tuż za plecami Zizu i myślałem jedynie coś w stylu Proszę, tylko nie to, nie rób tego. Czasami czujesz, że zaraz padnie gol. Ja sam też byłem bliski strzelenia. Mieliśmy szansę ich pokonać. Byliśmy jednak małą drużyną grającą przeciwko prawdziwym gigantom i zasłużyliśmy wtedy na porażkę. I choć apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia, to należy przyznać, że osiągnięcia Bayernu Leverkusen w sezonie 2001-2002 były naprawdę wyśmienite. Wicemistrzostwo Niemiec, finał Krajowego Pucharu i wreszcie finał Ligi Mistrzów to rezultaty, o których fani zespołu z Bayernu mogą dziś jedynie pomarzyć. Kolejne sezony nie były już tak kolorowe. W 2003 roku, po zakończeniu kariery przez Ulfa Kirstena, Berbatow przejął po nim numer 9 na koszulce. Był wiodącą postacią zespołu, potrafił strzelić po 20 bramek w sezonie, jednak nie przekładało się to na sukces drużyny. W pamięci kibiców pozostały jednak jego cudowne bramki, jak te zdobyte w sezonie 2004-2005 przeciwko odwiecznym rywalom z Bayernu Monachium. Aptekarze wygrali aż 4 do 1, a przy drugim trafieniu Bułgar popisał się niesamowitą techniką. Przepięknie gasząc dość trudną piłkę, mimo towarzystwa obrońców w polu karnym Bawarczyków. Polscy kibice z nostalgią mogą wspominać ten sezon także z innego powodu. W jednej 8 finału Liverpool ponownie spotkał się z Bayerem Leverkusen w lizy Mistrzów. W drużynie aptekarzy występował wówczas reprezentant Polski Jacek Krzynowek. Słynący z piekielnie silnego uderzenia lewą nogą pokonał nawet Jerzego Dudka. Jednak to piłkarze Rafa Beniteza byli zdecydowanie lepsi w całym dwumeczu i wyeliminowali Bayern. Sam Berbatov również cenił naszego zawodnika. W wywiadzie udzielonym dla Diatletik w 2019 roku powiedział... Najlepszy lewonożny piłkarz? Ryan Giggs albo Roberto Carlos. Muszę jednak wspomnieć o polskim facecie, z którym grałem w Bajerze, czyli Jacku Krzynówku. Ten gość potrafił lewą nogą zmasakrować piłkę. To był nieśmiały chłopak, tak jak ja, ale jego lewa noga to była prawdziwa bomba. Osobnym rozdziałem w karierze Berbatowa była reprezentacja Bułgarii, w której zadebiutował pod koniec 1999 roku. Z czasem stał się nie tylko najbardziej rozpoznawalnym piłkarzem w całej Bułgarii, ale i jej kapitanem oraz liderem. Niestety poziom sportowy pozostałych zawodników sprawiał, że o wielkich imprezach z udziałem reprezentacji mógł jedynie pomarzyć. Udało się to tylko raz, kiedy to Bułgarzy zakwalifikowali się na Euro 2004 w Portugalii. Tam jednak furory nie zrobili. Z zerowym dorobkiem punktowym zajęli ostatnie miejsce w grupie i bardzo szybko pożegnali się z turniejem. Mimo to Dimitar czuł duże przywiązanie do kraju swojego pochodzenia i grał w jego barwach do 2010 roku. Dla reprezentacji strzelił 48 goli. Berbatow w Niemczech wyrobił sobie markę i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy nie tylko w tym kraju, ale i Europie. W maju 2006 roku, po pięcio i półletniej przygodzie z Bundesligą, postanowił spróbować swoich sił w Premier League. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Odchodził jako ceniony napastnik z dorobkiem 91 bramek w 202 meczach. Tym razem miał przekonać się, jak poradzi sobie w lidze określanej przez wielu najbardziej wymagającą piłkarską ligą świata. Co ciekawe, Bułgariusz wtedy mógł trafić do United, a nie Tottenhamu. W wywiadzie dla ESPN... Tak tłumaczył kulisy tego transferu. Mój agent poinformował mnie o ofercie do Tottenhamu. Pojawiły się również plotki o zainteresowaniu Manchester United. Tam jednak powiedzieli mi, że jestem tylko drugim wyborem i wezmą mnie, jeśli nie pojawi się nikt inny. Zdecydowałem się więc na przeprowadzkę do Londynu. Do miasta, które kochałem i do klubu, który dopiero miałem pokochać. Bayer Leverkusen zainkasował 16 milionów euro za ten transfer. Berbatov nie przestraszył się jednak wysoko zawieszonej poprzeczki. W pierwszym meczu na własnym stadionie, w którym Spurs podejmowali Sheffield United, przywitał się z kibicami golem i asystą. Stworzył niezwykle ciekawy duet napastników z Robin Kinem. Bułgar i Irlandczyk dostarczyli fanom Tottenhamu sporo pozytywnych emocji. W latach 2006-2008 zdobyli łącznie 90 goli we wszystkich rozgrywkach dla swojej drużyny. Berbatov tak opowiadał o ich współpracy. Nasze relacje były więcej niż dobre. To było najlepsze partnerstwo. Świetnie się rozumieliśmy. Nie naciskał kiedy się nie odzywałem. Szanował to, jaki jestem. Robi był pełen pasji i cały czas biegał. Bardzo dobrze się uzupełnialiśmy i zdobyliśmy wiele pięknych bramek. Pierwszy sezon na angielskich boiskach zakończył się dla Berbatowa całkiem przyzwoicie. Tottenham zajął piąte miejsce w ligowej tabeli, a on sam z dwunastoma trafieniami na koncie był najlepszym strzelcem nowego zespołu. Trafił również w rozgrywkach o Puchar UEFA. Siedem goli strzelonych takim drużynom jak Besiktas, Braga czy dawnym kolegom z Leverkusen pozwolił klubowi z północnej części Londynu dotrzeć do ćwierćfinału. Tam Dunham musiał uznać wyższość triumfatora całych rozgrywek, Seville. Wszyscy byli jednak zgodni, że transfer Bułgara na White Whitehart Lane był strzałem w dziesiątkę. W kolejnym sezonie przyszedł czas na pierwsze trofeum. Koguty pod wodzą trenera Juan Ramosa sięgnęli po Puchar Ligi Angielskiej. W finale pokonali 2-1 Stawianą w roli faworytów Chelsea. Berbatow strzelił w tym spotkaniu wyrównującego gola z rzutu karnego. Obserwując tę jedenastkę po ladach. można odnieść wrażenie, że Berbatow miał wtedy nerwy ze stali. Jak sam przyznaje jednak, emocje buzowały w nim bardzo mocno. Tak wspominał tamten dzień. To było cholernie trudne. Miałem wykonać rzut karny przed 90-tysięcznym tłumem, gdy naprzeciw mnie stał Petr Czech. Zdawałem sobie sprawę, jak ważna była to chwila dla kibiców Spurs. To był prawdopodobnie punkt zwrotny całego finału, w którym to Chelsea była przecież faworytem. Starałem się nie okazywać żadnych emocji, ale w środku byłem bardzo zdenerwowany. Tottenham tworzył w tamtym czasie naprawdę przyzwoitą drużynę. Niestety, nie przekładało się to na sukcesy ani w lidze, ani w Europie. Berbatov poprawił swój wynik z debiutanckiego sezonu i strzelił 15 goli w rozgrywkach Premier League. W meczu przeciwko Reading w grudniu 2007 roku Bułgarowi udało się czterokrotnie pokonać bramkarza rywali w jednym meczu. Jego partner z ataku, robikin, pobił wyczyn kolegi i zdobył cztery bramki więcej w lidze. Mimo to drużyna z Londynu zakończyła sezon 2007-2008 dopiero na 11 miejscu. Dimitar, choć pokochał to miasto i ten klub, czuł, że jeśli chce zdobywać kolejne trofea, musi zmienić otoczenie. Strzelając 46 goli w 101 meczach, udowodnił, że może być klasowym napastnikiem. Myśli o transferze pojawiały się w jego głowie już pół roku wcześniej, gdy zainteresowanie Bułgarem wykazała Chelsea. Prezes Daniel Levy zdołał przekonać lubieńca trybun, by nie opuszczał Tottenhamu. Nowi zawodnicy mieli dać gwarancję na grę w wymarzonej Lidze Mistrzów. Jak pokazało jednak życie, nic z tych wielkich planów nie wyszło. Do gry o pozyskanie napastnika włączył się ponownie Manchester United. Tottenham nie miał jednak zamiaru pozbywać się swojego kluczowego zawodnika, przez co zrobiło się bardzo nerwowo. Sir Alex Ferguson z wielką pewnością siebie przekonywał, że transfer jest jedynie kwestią czasu, co jeszcze bardziej rozjuszało wodaży klubu z północnego Londynu. Tottenham złożył nawet skargę do angielskiej federacji. Wszystko wskazywało jednak na to, że saga transferowa z udziałem Berbatowa zakończy się tuż przed startem nowego sezonu. Minęło jednak lato, a do zmiany barw klubowych ze strony Bułgara nie doszło. Wcześniej uwielbiany na White Hart Lane zawodnik otrzymał karę finansową, a kolejne spotkania przesiedział na ławce rezerwowych. Sytuacja stała się toksyczna dla każdej ze stron. Odejście bułgarskiego napastnika było jedynym sensownym rozwiązaniem – Ostatecznie, tuż przed końcem okienka, Dimitar został nowym piłkarzem Manchester United. Jak miało się okazać, była to dobra decyzja dla Berbatowa, biorąc pod uwagę aspekt sportowy. O pozyskanie Bułgara starał się także Manchester City. Berbatow był jednak zdecydowany na to, by reprezentować czerwoną część miasta – Gra pod skrzydłami Sir Alexa Fergusona z takimi zawodnikami jak Ferdinand, Giggs, Skols, Runei czy Cristiano Ronaldo była spełnieniem jego piłkarskich marzeń. Niemal 31 milionów funtów zapłaconych kogutom załatwiło sprawę przenosin. Przygoda Dimitara Berbatowa na Old Trafford trwała dość długo, bo do końca sierpnia 2013 roku. Były zawodnik Tottenhamu bardzo szybko przekonał się, że zmiana barw klubowych wyjdzie mu na dobre, choć trafił na wymagającą konkurencję. Tevez, Ronaldo i Runej błyszczeli w barwach czerwonych diabłów i żaden z nich nie zamierzał oddać składu za darmo. W 2009 roku Barbatow sięgnął po pierwsze upragnione mistrzostwo. Wyczyn ten powtórzył z kolegami w roku 2011, a on sam dołożył do tego koronę króla strzelców Premier League. W meczu przeciwko Blackburn, który Czerwone Diabły wygrały 7 do 1, zdobył aż 5 bramek w jednym spotkaniu. W sezonie 2010-2011 strzelił w sumie na angielskich boiskach 20 goli. Podobnie jak Carlos Tevez, który w tamtym czasie kontynuował karierę w Manchesterze City. Do pełni szczęścia brakowało jedynie triumfu w Lidze Mistrzów. Podobnie jednak jak w 2002 roku, na początku jego piłkarskiej kariery, tak i kilka lat później, na drodze do zwycięstwa, stanęła mu drużyna z Półwyspu Iberyjskiego. W mistrzowskich sezonach w 2009 i 2011 roku plany na ostatniej prostej piłkarzom United krzyżowała FC Barcelona. W pierwszym finale na Stadio Olimpico Duma Katalonii wygrała 2 do 0. Berbatow, który wszedł na boisko dopiero w 64 minucie, nie potrafił odwrócić losów rywalizacji. Mógł jedynie obserwować, jak niesamowity Messi ustala wynik spotkania zaledwie kilka minut po jego wejściu. Szansa rewanżu na Wembley dwa lata później również zakończyła się niepowodzeniem. Loughranna wygrała 3-1, do a Bułgara zabrakło nawet na ławce rezerwowych. Jego dni na Old Trafford były policzone. Po latach Ferguson przyznał, że żałował tej decyzji. Sam zawodnik był wówczas wściekły, ale po zakończeniu kariery tak wspominał tamte wydarzenia. Niedługo przed meczem trener zadzwonił do mnie i powiedział «Berbs, to mnie zabija, ale muszę cię zostawić». To było bolesne, zwłaszcza, że byłem najlepszym strzelcem drużyny i całej ligi. Jednak kiedy dorastasz, zaczynasz widzieć rzeczy z innej perspektywy – Nadal uważam, że decyzja o pominięciu mnie była błędem, lecz Ferguson musiał dokonać wyboru. Może pewnego dnia, kiedy ja będę menedżerem, będę musiał zrobić dokładnie to samo komuś innemu. komuś innemu. Mimo niepodważalnych sukcesów, pozycja berbatowa słabła z sezonu na sezon. Z jednej strony potrafił na spółkę z Tevezem sięgnąć po koronę króla strzelców w Premier League. Z drugiej zostać pominiętym przy ustalaniu składu na finał Ligi Mistrzów. Pięcioletni pobyt na Old Trafford był dla niego czasem pełnym sprzecznych uczuć, radości i frustracji. Kiedy w sierpniu 2013 roku opuścił czerwoną część Manchesteru, miał 31 lat na karku, a jego usługami były zainteresowane takie marki jak Juventus czy Fiorentina. Trafił jednak do Fulham, gdzie współpracował z dobrze znanym sobie Martinem Jolem. Tam został liderem zespołu, zdobywając w pierwszym sezonie 15 trafień, dzięki czemu uplasował Fulham w środku stawki Premier League. W kolejnych latach reprezentował AS Monaco, Pauk Saloniki czy indyjski Kerala Blasters. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Bułgarii i siedmiokrotny piłkarz roku w swoim kraju oficjalnie zakończył karierę we wrześniu 2019 roku. W praktyce rozbrat z piłką w jego przypadku nastąpił ponad półtora roku wcześniej, gdy po kłótni z ówczesnym trenerem zaprzestał gry dla indyjskiej Kerali. W trakcie kariery wielu kibiców zarzucało mu lenistwo i ospałość na boisku. Krytykowany za niefrasobliwe usposobienie berbatów, tłumaczył to w ten sposób. Czasami można było odnieść wrażenie, że nie jestem w grze. Ale ja w tym czasie skanowałem boisko, aby zobaczyć, gdzie mogę się ustawić w odpowiednim momencie. Tak, by po zagraniu do mnie piłki mieć dużo wolnego czasu i nikogo na plecach. Niektórzy ludzie nie rozumieją, że jeśli umiesz myśleć na boisku, to nawet bez biegania w kółko wciąż jesteś szybki. Ja po prostu biegałem z piłką w głowie. Wszelkie braki nadrabiał bajeczną techniką, czego dowodem są setki kompilacji z jego udziałem. Do dziś nazwisko Berbatow przywołuje fanom Premier League mnóstwo pięknych wspomnień. Trudno, żeby było inaczej, skoro w rodzimym plebiscycie, na najlepszego piłkarza roku zdoło przebić nawet osiągnięcia Christo Stoiczkowa.